0: De natie ging slapen met de weemoed in de ogen en stond op met een kater. De rode duivels zijn uitgeschakeld op de WK-voetbal en keerden terug van een toernooi waar we misschien beter nooit naartoe waren gegaan. Een generatie jonge voetbalsupporters leert dat de Belgische nationale elftal ook gewoon matig tot slecht kan spelen en kansloos kan uitgeschakeld worden in de eerste ronde van een groot toernooi. Een generatie topvoetballers, de beste die het land ooit gekend heeft, zwaait nu stilaan definitief af. Adieu, gouden generatie. Maar de wereld stopt niet met draaien voor hen. In het oude NAVO-gebouw in Evers startte deze week dan eindelijk het proces tegen de overlevende verdachten van de aanslagen in Zaventem met de eindeloze selectie van een volksjury. Wat is de zin van zo'n monsterproces voor een Hof van Assisen? Het is een van de vragen waarop we antwoord zoeken. Ik ben Bart Eekhout, welkom.
1: Lopende Zaken, een podcast van de morgen.
0: Ja, het, het lijkt alsof we het erom doen, want we gaan het dus over voetbal hebben en voor mij zitten alleen maar mannen. Het is toeval, het is een uitzondering en volgende week beloven beterschap. Maar niet te winnen, welkom aan de gasten die er dus wel zijn. Frederik de Bakker, columnist bij deze krant en trots eigenaar van een WK-column. Dag, Frederik. Hallo. Ook aanwezig Douglas de Koning, die voor ons het terreurproces volgt, maar ook wel iets van voetbal kent. Hmm. Douglas, wat ik jou eigenlijk al lang wou vragen, is: kloppen de geruchten dat jij overgestapt bent van supporteren op standaard naar supporteren op Union? Um, oei oh shit, mag ik hier mijn joker inzetten? <lacht> Oké, okay, ja. goed, al meteen de lastigste <lacht> vraag is: die hebben we al gehad. Um, Bruno Struis, jij uh, yes, supportert voor Sint-Truiden. Iemand moet het doen. Uh, kijk, kijk je uit naar de uh, herstarts van de Jupiter League? Of, uh... Uh, met een
2: banghartje, ja. <laughs> zoals altijd. Dus ik, wij weten wel wat verliezen is.
0: Ja, dat is waar. Dus, dus voor jou uh, valt het, het verdriet wel mee vanochtend of vandaag. Maar eerst dus sport. En als je die zin hoort op het tv-journaal, betekent dat meestal dat een landgenoot nog eens wat gewonnen heeft. Helaas. We moeten het hebben over de snelle uitschakeling van België op het WK-voetbal, wereldwijd beschouwd als een van de grootste teleurstellingen van dit kampioenschap. Frederik, zoals ik al zei, jij schrijft voor de krant mm -hmm. over het WK, dus jij bent hier de hoogst in de rang om over het <laughs> te praten. Jij mag dus eerst. Okay. Hoe heb jij deze wedstrijd beleefd? De laatste wedstrijd? Ja, of misschien het hele toernooi, maar... Ja, toch wel inderdaad die, die wedstrijd tegen Kroatië? Uh,
1: uh, beter dan de vorige, had ik een indruk. In het begin toch... Uh, of, uh, ik had het gevoel dat ze frisser aan de match begonnen. Dat ze ook wel het, de urgentie voelden En dat mocht wel eens. Uh -huh. uh, maar uh -huh. over het algemeen vond ik dat ze... Ik, ik had het ook eens ge geschreven ja. dat ze veel te scheiderig speelden. Ja. Als je dan ziet... Uh, ik had dan later op avond naar Japan tegen Spanje gekeken. En die Japanners, dat toch ook niet echt een geweldig voetballand uh, uh, vormen... Uh -huh. Ja, die, die, die bleven gaan. En ze stonden op een gegeven moment euh, achter, euh, als ik me niet vergis. En dan, ja, die bleven gaan, en dan die 1-1. En dan euh, zou je nog denken dat ze... Dat was dan even zo die opschudding van... Ja, is nu de bal over de achterlijn geweest of niet? Mm -hmm. Dat je daardoor wat uit je ritme geraakt maar Ze bleven maar gaan. En dan snap ik niet dat je met een... Euh, meer getalenteerde ploeg, misschien een beetje ouder en zo, maar op papier uh -huh. zeker niet minder getalenteerd, dat je niet die, datzelfde lef en durf aan de dag kunt leggen. Uh -huh. En dat is volgens mij het grootste probleem geweest. Gans uh, de WK, en eigenlijk in de voorbereiding ook al een beetje, dat er gewoon te weinig lef is en te weinig durf. Uh -huh. En dat zag je bijvoorbeeld bij de invalbeurt van Doku dan. Dat, dat is iemand dat dat wel durft. Want ja, als je een dribbel inzet, mijn aanvoelen is dat de kans altijd groter is dat, dat een dribbel faalt dan dat hij slaagt. Maar ja, dan moet je, wel, je moet het wel durven. Je moet durven die fout maken. Uh -huh. En dat, dat was veel te veel het geval. En exemplaars daarvoor, is dus in mijn ogen, was bijvoorbeeld een vertongene, een halderwereld, die gewoon altijd, ze keken altijd aan een balken terug. Uh -huh. Of nu iets eigenlijk van hetzelfde. Altijd gewoon kijken, ah, ja, het is te moeilijk, balken terug. Uh -huh. zo, altijd van dat balbezit, zogezegd, terwijl ja, daar, daar zei de ploeg niet voor. Er wordt vaak
0: gesproken over, over leeftijd. Dat, dat, we waren te mm -hmm. oud. Uh, had Kevin De Bruyne ook al tussen neus en lippen laten verstaan in een interview vooraf. Maar het lijkt eigenlijk dat vooral nadat die tactiek...
1: Mm -hmm te oud is. Ja, ja, ja. dat, dat dat eigenlijk vooral tactisch verouderd zijn. Ja, tuurlijk. Ja. Want ze zeggen altijd, als het dan gaat over jonge spelers, als je goed genoeg zet, zijn je oud genoeg. Maar ja. omgekeerd geldt ook. Als je goed genoeg zet, zij je jong genoeg. Modric is daar dan het beste voorbeeld van. Die mensen zijn 37 en die hmm. blijft uh, ja, week na week bij Real Madrid op, op hoog niveau spelen. Dus dat is, leeftijd is op zich geen bezwaar, vind ik. Maar de tactiek is... En ook ja, drie matchen... Uh, allee, het was altijd iets anders. Je zou toch denken dat dat er wat ingeslepen is tegen dat je aan het toernooi begint. Uh, en ook ja, rare keuzes. Hè. Dan in, de, in de voorbereiding lieten ze de Bast veel spelen en dan op 2K heeft hij niet gespeeld. Held. Ook de keuze voor Azar uh, is, is onbegrijpelijk. En dat je hem dan in de eerste match nog een kans geeft, sava, maar In die tweede match stel dat toch iemand anders op. En dan Liv Trossard, Want op een gegeven moment starten uh -huh. drie smerten in één keer. Dat was, dan, uh, ja, dat was dan de laatste match. Maar drie zeden, die mensen is ook 35. Als dan, als dan leeftijd, uh, dan toch zou meespelen, mm -hmm, eventueel. Mm. Uh, of, of uh, ja, die in, daar in Turkije, dat stelt ook niks voor. Trossaard speelt week na week goed in, in, in Engeland. In een van de beste competities ter wereld. Stelt die hem dan op? Mm -hmm. Dus volgens mij is de enige reden dat. Trossaar misschien iets, uh, iets verkeerd moet gezegd hebben, of verkeerd in de groep ligt, of al, mm -hmm. ik weet niet. Mm -hmm. Dat is volgens mij de enige reden.
2: Ja, dus hebben we het ook over de, de bondscoach al, uh, Bruno? Um... Ja, ik, ik denk dat je het zelfs moet omdraaien. Hè. Je hoort altijd: het team is te oud, mm -hmm. maar eigenlijk was het team gewoon nog niet klaar. Ik mm -hmm. ja. uh, denk dat dat de conclusie moet zijn als je spelers hebt die bij hun ploeg, mm -hmm. uh, bijvoorbeeld bij hun club, uh, een lijn achteruit worden geschoven als verdediger, om mm -hmm. het over Witzel te hebben. Ja, waarom moet dat dan niet bij het nationale team? Uh, mm -hmm. Er zijn gewoon bepaalde keuzes nog niet gemaakt, denk ik.
0: Dit is eigenlijk ook, ook denk ik, wel met mijn, mijn eigen grootste teleurstelling. Vooraf had ik gedacht, goed. Uh, dus er zit roest in de machine, maar juist omdat het WK op zo'n gek moment wordt georganiseerd uh -huh. met weinig voorbereidingstijd, leek het mij een voordeel te zijn om een ploeg te hebben met veel ervaring, met uh -huh. die wist waar ze op het veld moesten gaan staan. Maar het tegendeel bleek het geval, we waren tactisch uh, onmondig. Uh, dus de kritiek op de bondscoach, uh -huh. enfin, ex-bondscoach, uh,
1: sinds gisteravond, ja. uh, lijkt me wel terecht. Ja, dat vind, ik wel. Mm -hmm. dat vind ik wel. En ik betreur het nog altijd dat ze in de tijd, toen ze de kans hadden om bijvoorbeeld naar Van Gaal te halen, dat ze dat mm -hmm. niet gedaan hebben. Want mm -hmm. als je ziet, maar voor de kloefkappers dat Holland naar het WK gaat, ja. Ja, dan zou Van Gaal met deze ploeg toch iets meer gedaan hebben, denk ik. En op zijn minst, op zijn allerminst zou een iets meer dat typisch Hollandse, uh, dat zelfvertrouwen, uh, soms uh, ongewettigd zelfvertrouwen, mm -hmm. vind ik, uh, dat erin gekregen hebben. Mm -hmm. Want als er één ding is dat men kan, dan is het al wel.
0: Ja. Douglas, wat uh, weegt bij jou het meeste door? Toch een soort uh, dankbare herinnering over een, een voetbal dat dit land eigenlijk nooit eerder gekend heeft? Of toch frustratie omdat het uh, nooit tot de prijs
3: heeft geleid? Ik, ik vond dat het al
0: misging met de truitjes.
1: nog ja. ja. Met de het ja, truitjes,
3: met die vlammerkjes, ik vond het helemaal niks. De, daar voelt je al van...
0: Eerder voor WK darts, eigenlijk.
1: En, en ook een WK, een
3: WK hoort in de zomer door te gaan. Ja. Daar, zit, daar zit een filosofie achter... Uh, we werken allemaal en er komt een moment in het leven dat er even uh, het rustige raam mag. Er is een ronde van Frankrijk, er is Olympische Spelen of er is WK-voetbal, zo'n WK midden in de
1: winter. Mm. Dat trekt op niks. Ja,
3: nee.
0: Het bezorgt inderdaad wel een
3: paar, ik wil niet. Ik heb wil... het
0: gevoel dat het onecht is wat we allemaal
2: ja, hebben ja, zitten ja.
0: kijken. Dat we,
3: dat, ja. dat dus het is doen. goed
2: dat we dit nu kunnen boycotten zonder ja. dat we zelf in ons vel moeten snijden eigenlijk. Ja, een ja, mooi, mooi Belgisch
0: compromis om vanaf de tweede ronde te boycotten.
2: Ja. Ja. Ja, kijk, ik doe mee.
0: Nee, maar um, eigenlijk, ik,
3: ik apprecieer jullie analyses, maar. Um, we moeten eigenlijk durven toegeven dat we niks van voetbal weten. Als je met een beetje trainer, met mensen als een Gert Verheijen, ik heb ooit mm. Gilbert Bodaar, heeft mij ooit uitgelegd hoe hij in het kader van het omkoopschandaal Trust. wedstrijden heeft gefixt. Ik viel daar plat van achterover. Ik was er echt. Als die mensen over tactiek beginnen, mm -hmm. moet je eigenlijk ja. durven... durven toegeven dat we daar weinig van kennen. En eerlijk gezegd, als Romelo Lukaku gisteren zijn voet en een okay. halve millimeter meer naar rechts had gezet dan waren we maar, waarschijnlijk in ja, de volgende ronde en waren nu we allemaal ja. euforisch aan het doen. Mm, dus ja.
2: Dat denk ik toch Want niet. Je denkt dat, dat niet. Ja. dingen waren toch, toch zomaar de... klaar. Maar ja, en dit is ja. toch in de voorbereiding werd dit toch al stilletjes duidelijk dat dit niet ons beste WK zou worden.
3: Ja, misschien, maar... Ik, 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 ik. Misschien, we zitten hier al met allemaal mannen, maar misschien Hans van de Weken. Ja. Ik vind dat hij geweldige theorie
0: heeft over de toevalsfactor in voetbal. Mm -hmm. ah, ja, die ja, zo zeker. determinerend ja. is... Maar dat en... maakt het ook heel erg uh, leuk om, om er nu ook weer over uh, ja, dat te babbelen, ja. toch? Ja, maar... Ja, de... Over volleybal kan je moeilijk dit soort gesprekken hebben, omdat <laughs> ja, de, de sterkste wint altijd en meestal met 3-0. Ja, en basketbal ook. En, en ja. Bijna
1: alle sporten, behalve ja, voetbal, de, plek, de sport waar we het meest over hebben. Maar, mm -hmm. maar... Wat is uw conclusie, feitelijk Bart? Hoe kijk jij daarop terug?
0: Ik, ik had er wel een, een, een slecht gevoel bij, van, van, van bij de start. Ja, dat, 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 dat wel... Uh, mm -hmm. En, en ja, wat, wat ik zei, van, van, uh, wat ik had gedacht dat, dat de sterkte was van dit elftal, ervaring uh, blijkt een van de grootste zwakste te zijn. Mm. En dat durf ik dan toch wel in de, in, in de schoenen van de, van de, de ex-bondscoach uh, mm. uh, schuiven. Hij had zijn team toch uh, paraat moeten maken voor dit inderdaad bijzondere WK mm. dat midden in het seizoen gespeeld wordt. Hij had moeten zien welke spelers mentaal of fysiek al dan niet in vorm zijn. En hij had denk ik toch... Um, al veel langer moeten een aantal uh, keuzes maken. Hè. Mm. Maar ik, ik kan het uh, bijvoorbeeld heel erg jammer vinden dat, dat die jonge gast Onanna, dat die met, met twee gele kaarten uh, zijn toernooi ook uh, gesaboteerd zag. Ik denk als je die uh, wat, wat eerder in die ploeg brengt, wat, wat meer uh, zelfvertrouwen geeft, mm. dat die dan waarschijnlijk iets volwassener aan dat WK ook begint. En daar zijn dus echt wel kansen gemist. Maar goed, bon, het, het is, uh, is maar wat het is. Hè. Mm. Uh, hebben jullie nog een, uh, een, een favoriet eigenlijk voor... De rest van het wk.
1: Japan. Ja, <laughs> ja qua strijdlust of qua wie dat het gunt, is Japan wel inderdaad zo'n ploeg, Er is, de, is ja. wel
0: een, 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 het idee dat al die Europese ploegen, er zijn er nu toch al een paar uitgeschakeld, mm. denk ook Duitsland, Denemarken, mm -hmm. allemaal een beetje verraden worden door die strijdlust en die, die, ja, die beschikbaarheid, zoals het dan heet, in uh, van die uh, manager vaagtaal, um, die, die toch van andere continenten lijkt te komen. Hè? Mm. Ja. Dus dat is, wel, dat is wel toch leuk aan dit raar en eigenlijk half ongewenste WK.
2: Ja, en bewijst ook een klein beetje, denk ik, dat, dat je wel een team kan smeden. Ook al zitten daar geen sterspelers in, kan je het gemakkelijk halen van teams mm. waar toch wel sterspelers mm -hmm. in zitten. Het is ironisch dat, dat je dat zegt,
1: als Belg, want dat was vroeger juist ons ding altijd. Dat was altijd ons ding. Ja, maar kijk
2: naar die, wedstrijd van, die eerste wedstrijd van Saudi-Arabië, die ze daar, ja. uh, totaal verrassend winnen, maar dat was puur op wilskracht. Absoluut. En dat kan je wel in voetbal, lijkt mij. Ja. Dat de enige die het, en,
0: en, en dan gaan we misschien stoppen met het uh, over de competitie te hebben. De enige die, denk ik, cynisch genoeg zijn om al die uh, trends te overwinnen, zijn, zijn Frankrijk. Ik wist het. Oh. <laughs> ik
1: wist dat je Frankrijk ging zeggen.
0: Dat is ook de enige ja. ploeg die eigenlijk speelt zoals je verwacht dat ze ja. spelen. Ja, dat die, is juist. Die, die en op niveau zijn en eigenlijk ook gewoon, uh, ja, bon, ik, 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 ik haat mezelf dat ik het zeg, maar die eigenlijk ook gewoon goed spelen. Absoluut. Ja. Ja. Absoluut. Ja, want zelfs Brazilië zonder Neymar wordt denk ik, een, een moeilijk verhaal om een heel toernooi vol te houden.
1: We zullen zien of hij er nog bij komt. Uh, misschien toch nog Hopelijk even... niet. Ja. Ik heb een hekel aan die, aan die speler. Ja. Dat is zo het toonbeeld van uh, ja, puur voor jezelf voor spelen. Vind ik Niet zozeer op het veld, alleen op het veld ook, maar, maar gewoon dat je Paris Saint-Germain verkiest boven. Barcelona of, of zelfs eh, Real Madrid, werd ook altijd genoemd als ze dat een wat had, maar dat je naar Paris Saint-Germain gaat, op het, op, in de fleur van je carrière, dat, dat kan ik niet vatten. Dat kan ik echt niet vatten. Ik schok, zou tekenen. Schok op maar... de
0: boterham, iemand moet het... Uh... Ik zou tekenen, ja. <laughs> Bruno, uh, jij hebt uh, gemist de belofte van, van Paris Saint-Germain. Je hebt, uh, hebt de wedstrijd eigenlijk niet gezien, denk ik. Jij, jij was al ik... naar een andere wedstrijd aan het kijken gistermiddag. Ja, en... ik heb met een half
2: oog op een gsm moeten meevolgen wat de Rode Duivels deden. Want ik zat uh, in een theehuis aan de Le Manjelaan, de wedstrijd van Marokko ja. te volgen. Dus als je mij vroeg, wie, wie moeten we nu uh, ver geraken in de WK? Ja, wil ik wel zeggen wat misschien een beetje... Uh, front-upon is. Uh, wil ik wel zeggen dat ik voor Marokko ben. P prachtig, prachtig voetbal. Die Hakim Ziyech, dat is gewoon ja, mm -hmm. een lust om naar te kijken. Zodra ja. dus hij aan de bal komt, uh, wordt dat theehuis totaal zot. <laughs> maar, maar hij stelt ook niet teleur. Dus nee. ja, het is wel echt... Uh... Hoe, 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 hoe
0: was het? Want wat, je zat daar natuurlijk niet toevallig. Uh, er werd alweer... Uh...
2: Ralschopperij verwacht, dat is er eigenlijk niet echt van gekomen. Ja, het, het, het was kantje boordje eh, ja. gisteren, denk mm -hmm. ik. Um, dat heeft ermee te maken dat uh, er ook wel wat, wat mensen uit de buurt waren die daar ja. dan. Dat zou even zeggen gaan zeggen. Het dat is, dat is toch wel een, een bijzonder van, fenomeen hè, wat daar gebeurd is.
1: Nee, 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 nee. Dat is het Marok. Maar hier, is de fête. Het is de fête. Ik hoop dat het meer kalm is dan we. Maar we zijn blij. Dank u
2: wel. zondag uh, liep daar compleet mis. Er Is er een auto in, in brand gestoken? Uh, of, of zelfs twee auto's, deelsteps in brand gestoken? Veel uh, jongeren hebben zich daar gewoon afgereageerd op het straatmeubilair en op de straat en op de politie. En nu waren ja, alle handelaars daar langs die van Jelam, want er, daar zitten wel heel veel handelaars, waren mm. eigenlijk wel ertoe bereid om daar zelf ook wel iets aan te doen, hadden dus zelf ook ja. wel maatregelen genomen, door bijvoorbeeld een inkompreis te vragen om naar de wedstrijd te komen kijken, wat voor sommige jongeren wel een teleurstelling was. Maar dan waren er ook wel vaders uit de buurt die uh, na de wedstrijd de straat op zijn gegaan om daar uh, ja, ergens tussen politie en jongeren te gaan staan als een soort. Eigenlijk een menselijke
0: ketting, hè? Ja, absoluut.
2: En dus het was kantje-boortje. Een van de redenen dat het ook niet is geëscaleerd, moet wel zijn dat de politie ook wel echt in zeer grote talen en zeer dominant ja. aanwezig was. Mm -hmm. Al van voor de wedstrijd heel zichtbaar op straat was. Dat dus was zondag ook niet het geval, moet je zeggen. Mm -hmm. Ze hadden de zaken wel mm -hmm. van nabij opgevolgd. Uh, maar zo impressionant als, uh, als gisteren was de, was de aanwezigheid van de politie zondag niet. Douglas, uh, je bent uh, ook, ook een
0: Brusselaar, of Brusselaar uh, aangespoelde Brusselaar alleszins. Um, je woont al lang in Brussel. Voor jou, voor mij, zijn het niet de eerste keer dat uh, dingen uit de hand lopen in de stad. Hoe zie je dit fenomeen na al die jaren? Oh, ik word er altijd geweldig
3: droevig van, van zo'n dingen... Um ik heb daar manifestaties mee gemaakt naar uh, begin 2021, nadat er een jongen in een politiecel was yes. overleden. Ja. De zaak Adil en je voelt dat er zo'n enorm onbehagen mm -hmm. aanwezig is in, in een aantal gemeenten, Molenbeek, ja. Anderlecht. Zonder en als je met die goed praat, ja. is er al altijd ja. van uh, ik kan geen stap buiten zetten. Eén keer per week word ik tegen een muur gezet, word ik gefouilleerd. En ja, dat komt dan ineens tot uiting na een voetbalwedstrijd, Marokko-België 2-0. En dat maakt enorme gevoelens los, vreemd genoeg. En wij slagen er niet in om dat te begrijpen. En wij slagen er niet in om die dialoog op gang te
0: trekken. Je hebt je deze week ook wat verdiept, denk ik, in het fenomeen in de wie Je bent wat gaan rondlopen, ook gaan praten met mensen, ook boksclub.
2: Wat heeft je dat geleerd? Ja, dat er wel ook binnen die gemeenschap uh, als je daarvan kan spreken van een Marokkaanse gemeenschap in oh. Brussel uh, ook wel heel veel diversiteit in is ja. zelfs als je kijkt binnen die jeugd dan als je uh, gasten spreekt tussen 15 en 25 jaar ja, dan is daar een zeer grote diversiteit in en dan de, de, de gasten die dan werkelijk overgaan tot geweld zijn dan ook wel voor mij als journalist ook wel iets moeilijker te bereiken zeg maar, zag mm -hmm. dus dat, dat ook gisteren je hebt daar duidelijk een groep die komt om te om feest te vieren. Ja. Dus je zag wel echt die, die Marokkaanse jeugd met Marokkaanse vlaggen en Marokkaanse sjaals. Soms vlaggen uh, van de Rif, wat dan toch ook weer interessant is om te zien. hoe dat er Binnen die Marokkaanse mensen Dat is dan wel voor een nationale team maar tegelijkertijd zich als Rifijn uh, identificeren. Uh, maar dan daarnaast zie je ook wel jongeren die niet per se Marokkaans zijn, volgens mij. En daar met een bivakmuts rondlopen, uh, volledig in het zwart gekleed. En ja, zich wel als uh, persoon met migratieachtergrond identificeren. Dus zich dan aansluiten bij dat feestje maar dan wel om amok te komen maken. Ja. Dat is een hele andere intentie, volgens mij. Um, dus ja, je hebt daar wel ook een, een zeer grote diversiteit mm -hmm. binnen die groep. En dat maakt het denk ik ook zo moeilijk om daar dan de vinger op te leggen. Dat maakt het ook heel moeilijk voor jeugdwerkers of zo'n boksclub die zich richt op uh -huh. die jongeren uit de buurt, om te weten van ja bereiken we hier eigenlijk wel de juiste mensen als we willen vermijden dat het hier na een volgende wedstrijd weer uit de hand loopt. Ja, ja. Het, uh, wat er uiteindelijk
0: gewerkt heeft, die, die menselijke ketting waar we het al over hadden, ja, dat deed me natuurlijk wel denken aan, aan een concept dat eigenlijk al 10, 15 jaar geleden ook al geprobeerd is, met de zogenaamde buurtvaders, wijkvaders. Is dat dan wat kan werken of, of kan je
2: dat ook verwachten dat van, van mensen dat, dat, dat... Ik denk dat dat voor een stuk wel kan werken, maar het werkt wel het beste als het vanuit de mensen zelf komt, denk ik. Mm -hmm. ja, en van van het ja. he, dat als overheid dan weer gaat beginnen... Um, Subsidies ik... tegenaan gooien. Ja, ja. Dan, dan... dan weet ik niet of het nog zo efficiënt is, want mm -hmm. uh, alles begint wel ergens, denk ik, bij hoe, um, hoe hard dat het vanuit die mensen zelf komt om dat daar te, te willen vermijden, dat hun, hun eigen buurt eigenlijk kort en klein wordt geslagen. Ja, ik zat nee.
3: er vorige zondag echt middenin. Ik, ik ben mijn vrienden de wedstrijd gaan bekijken daar vlakbij, in een cafeetje op Toepelplein. Wat ik vooral onthoud, ik, wij, spelen, wij, spelen, wij, spelen, wij hebben een, ons eigen zaalvoetbalclubje, wij delen die zal met Annesens 25. Dat zijn mensen die echt heel actief zijn in de buurt. En wat ik de hele tijd hoorde van die mensen van Annesens 25, ja. is van... We hebben al die filmpjes op Twitter zitten bekijken. Dat zijn geen mensen uit onze buurt. We kijken mm -hmm. die, wie, wie zijn dit. Ja, waar maar... komen die... Mm -hmm. uh, maar dat is en, niet zo
2: gek op zich. Hè? Iedereen komt van overal naar de Vijfhoek om naar het voetbal te kijken. Toen ja, maar maar blijkbaar
3: wist iedereen toch precies dat... Uh, Le... oh ja, alle Belgen doen dat, wil ik Le Le zeggen. Monier, uh, de, de, de zone tussen het en het station Le Monnier, was blijkbaar de plek waar dat, waar dat, dat moest gebeuren. Mm -hmm. En de mensen uit die wijk ja. zelf... Ik snapte het niet goed, nee, had ik het, ook, het gevoel. Ook ja. een aantal mensen die daar, die daar een winkeltje hebben, die daar een theehuis en een koffiebar hebben. Ja.
2: Maar je zag op, op sociale media, op TikTok en op Snapchat, waar mm -hmm. dat dan tegenwoordig gebeurt, zag je oproepen om ja, op die plekken ja. te gaan rellen. Zo gebeurt dat. Maar dat is dus ook maar heel moeilijk om te volgen. Zag de politie het niet of zag het, jo, zag zag die die het te werk? Ja, die waren
3: daar op voorhand. Al die wist die, die... Wat ze vorige zondag niet, niet goed in de gaten hadden, dat, uh, dat uh, deelsteps en... Poppie, hmm.
2: uh, ja, auto's, auto's ja. dat
3: die het midpunt ging worden. Nu, gisteravond hebben ze, namiddag hebben ze blijkbaar alles weggetakeld wat er weg te takelen
2: viel. Ja, die straat was al leeg, ja. uh, uren voor de ja. wedstrijd. Ja, ja. ja. Uh, Wat ook opviel was uh, de
0: zeer harde toon van, van politici uh, achteraf. Ze hadden het over het opkuisen van uitschot, van krapul, uh, jongeren die niet tot onze samenleving behoren. Ja, taal ja. die je tot verkort eigenlijk enkel met uiterst rechts zou associëren, um, wat, 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 waar wijst dat op?
2: Ja, lijkt mij fantastisch als je dit soort events in de toekomst nog wilt uh, meemaken. Dan moet je vooral die jongeren nog meer buiten de samenleving plaatsen. Mm -hmm. Ik weet niet of die boodschappen ook de jongeren zelf bereikt hebben. Dat is nog iets ja. anders, want mm -hmm. ze volgen misschien niet uh, de media waarin dat die politici aan het woord komen. Maar het zegt wel iets natuurlijk over hoe dat het discours ook is, is opgeschoven, denk ik. Hè? Hoe dat, dat, mm -hmm. dat venster toch is opgeschoven naar: we moeten, uh, ja, we moeten zeer forse taal gebruiken. Niet zozeer naar die jongeren, maar naar ons doelpubliek mm -hmm. dat dat blijkbaar wil horen. Dat we zo streng optreden en dat we zo streng zijn voor, voor geweld. En streng zijn voor geweld. Ja, laat, laat dat duidelijk zijn. De mensen die daar wonen. Vraag je niet liever dan mm, dat er ja, streng ja. wordt opgetreden tegen, tegen die jongeren. Uh, zij laten beelden zien van feestvierders in Marokko gisteravond, waar alles veel rustiger verloopt. En dan vraag je hoe, hoe komt het dat dat daar ja, dan zo rustig verloopt?
1: Ja, omdat de overheid daar veel strenger is. Maar is het, dan, is het dan fout? Want ik, ik merk hier al een, een soort gevoel van dat het verkeerd is om daar dan zo streng... Uh, als politici, dan, dat is natuurlijk verkiezingspraten zo, dat snap ik ook wel. Maar is het dan verkeerd wat dat ze zeggen?
2: Maar het is een verschil tussen streng optreden, strenge mm -hmm. maatregelen nemen en mensen uitschot noemen. Mm -hmm. Dat hoeft mm -hmm. niet. Het oh. ene hoeft niet samen met het ander mm -hmm. te gaan, volgens mij. Nee, het, 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 en, tja, vaak is het alleen maar mensen uitschot, noemen. maar, ja, maar ja. geen
0: gepaste maatregelen treft, ja. terwijl je het zou misschien beter om, omdraaien. Exact. Mm -hmm. ja. 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 De minister van Justitie heeft zich dan ook nog gemengd in het debat gisteren in de Kamer, denk ik. Hij stelde plots voor om een deel van het kindergeld in te trekken van ouders van minderjarigen die betrokken waren. Dat is toch ook wel weer een verregaand ideetje. Ja, dat is totaal fout, ja.
2: Ja, en de vraag is in hoeverre is zoiets echt een plan dat men wil doorvoeren of in hoeverre is zoiets.
0: Het lijkt me niet afdwingbaar. En als ik het goed begrip, is vrij moeilijk. Ja, dat is
2: ja. De vraag is wel, wat doe je om die ouders te bereiken en meer te engageren in hmm. de opvoeding van hun kinderen? Want ook dat is iets wat ik gisteravond van heel oh, veel Marokkaanse ik, 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 ouders te horen kreeg. Van, ja, waar waren de ouders van? Want het waren heel veel 14-, 15-jarige gasten die daar zondag hmm. tussen stonden.
3: Ja, ik vind dat zo moeilijk om de leeftijd te schatten. Wat ik mij vooral herinner is dat de vorige zondag op een gegeven moment begint de politie traangas te spuiten. Maar echt massaal, zodanig dat ongeveer iedereen dat voelt, iedereen begint mm -hmm. te hoesten, te, 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 te wenen. Ja, dat creëert iets bij mensen. Um, mm -hmm. ik, ik, ik wil zeker niet zeggen dat het de schuld van de politie is of zo. Ik weet ook niet hoe, hoe je het dan wel het moet oplossen, maar opeens is er een enorme massa op straat die, die eigenlijk alleen maar aan, aan het juichen, aan het feesten is, omdat mm -hmm. hun ploeg gewonnen heeft.
1: Hmm, dus en, dan, daarom... en
3: dan voelt je dat in je neus, in je ogen, en dan, ja, dan maakt iets los. Ja. En ik denk niet dat het mogelijk is, maar eigenlijk zou er ooit een keer moeten op de een of andere manier moeten proberen beoordeeld worden van wat is reactie, wat is tegenreactie.
2: Dat is heel moeilijk. Ja. Je ziet ook hmm. nu weer dat er dan ook weer beelden circuleren van jongeren die door politieagenten. Ja, als je die beelden los bekijkt dan lijkt het erop dat die jongeren geagresseerd zijn door die agenten. Je kan op basis van die beelden niet uitmaken wat het nee, kan... eerst was, wat, wat, wat mm -hmm. daarna pas gevolgd is. Je kunt er niet opmaken uit beelden. Maar nee. natuurlijk, ja, ze circuleren wel en ze zorgen wel weer voor onvrede bij, um, bij een deel van, van, van die gasten. Ja. Mm -hmm. Dat is misschien maar zo. Uh, Laten we het positief onthouden. Um,
0: marokko speelt de achtste finale tegen Spanje. Ik? ik denk het,
2: ja. ja, ja. Jullie gaan voor marokko supporteren. Die wedstrijd uh, ga ik voor Hakim Ziyech supporteren, ja. Omdat ik directeur ben van een basisschool en er is al een gigantisch leerkrachtentekort... We hebben geen IT-er, we hebben geen uh, beleidsondersteuner.
1: En stel dat u toch wordt uitgeloot. Dan is het zoals mijn burgerplicht. Ik vind het wel belangrijk dat een jury ziet wie ook de advocaten van de burgerlijke partij zijn. En niet enkel de uh, advocaten van de verdediging. Dat er toch ergens een connectie is.
0: Iets anders dan... In Brussel is deze week dan eindelijk het proces gestart over de aanslagen van 22 maart 2016. Het is een Assize-proces en dus diende er een jury uitgekozen te worden. Zo'n kleine duizend geloten burgers moesten zich aanmelden. Uh, Douglas, jij gaat het proces volgen voor ons. Ja. Vertel nog eens even hoe die eerste dag uh, verliep, want het is toch een beetje fascinerend gebeuren voor mensen die niet uh, die geen ervaring hebben met uh, assiseproces. Als je een beetje ervaring hebt met assise, dan is het dit
3: uh, ja, zo. Alles maal 10 maal 100. 34.800 schuldvragen die ze gaan moeten beantwoorden. Uh, normaal gezien, een assiseproces duurt een week. Uh, men kiest 12 juryleden, uh, 2, 3 vervangers. Nu gaat men ervan uit dat dit 6, 7, 8 maanden gaat duren. Dus men heeft de wet veranderd. Men heeft er. Um, 12 effectieve juryleden en 24 plaatsvervangers van gemaakt. Ja, mm -hmm. Dus begin maar te rekenen. Men heeft het inderdaad duizend mensen uitgenodigd. Poef, de getallen vliegen ja. om me heen. Maar... Ja, heb je die selectie een beetje gevolgd? Hoe, uh, hoe gaat dat? Ik volg dat enorm. Ja, ja. Uh, ze vonden mij een beetje gek, mijn collega's, omdat ik zit zo al die namen en die nummertjes op te schrijven. <laughs> en zij vonden... mm. Maar ik denk wel dat dit de kans vrij groot is dat dit proces op termijn... Uh, gaat dit lukken of gaat dit niet lukken? Ik bedoel, ik weet van minstens één jurylid aan de hand van haar uitleg, toen ze naar voor werd geroepen van... Ze had bezwaar ingediend, wou een vrijstelling. Mm -hmm. Ze kreeg die niet. Ze heeft een uitleg gegeven waarom. Ze, ze zit in een een procedure voor een promotie. Ze zei van, als jullie mij hier loopt voor dat proces, sorry, ik ga het niet doen. En, maar zij is wel uitgelost ze zijn van de twaalf. Mm -hmm. Dus die persoon, volgens mij, gaat daar volgende week met een ziektebriefje staan. Mm. En dan is het de vraag, blijft dat beperkt tot één persoon? Ja. Gaan er dan meerdere zijn? Vergeet niet, als uh, 24 van de 36 uit... of 25 van de 36 uitgeloten juryleden zegt van, ik wil dit
0: niet, dan... Ja, Stopt het proces, dan weet niemand hoe het verder moet. <laughs> maar dat is... Dat wel wellicht we. toch nogal is gebeurd dat er te weinig juryleden nee, zijn? Dat ik, met mij weten nog nooit gebeurd.
1: Oké, okay, spannend. Ja. <laughs> uh, maar en, en waarom is dat? Want ik, ik ben nu niet in die materie beslagen. Maar waarom... Uh, Alleen, want het, dat is toch een relatief duidelijke uh, zaak? Waarom nee, dat, dat is zo totaal niet duidelijk. nee. nee. Je hebt um, de vier hoofdbeklaagden. Mm
3: -hmm. Maar je hebt daar ook nog een nummer, uh, die een is. Die heeft na de aanslagen... Dat is een bekeerde moslim. Mm. Die stond in contact met uh, die had, Najim Lahraoui is een, is een moslim. En blijkbaar is er een soort van hiërarchie waarbij je als, be, als bekeerling verplicht bent uh, uit te voeren wat ze jou vragen. Oh, ja. Dus Mohamed Abrini en Osama Krayem, die zich niet hebben opgeblazen, die zijn... Naar hem gegaan, die mm -hmm. hebben daar een paar, een week of twee, drie bij hem verbleven. Die moesten een onderdak verschaffen. Die man heeft gewoon onderdak verschaft aan de meest ja. gezochte terroristen van dat moment. Maakt hem dat medeschuldig van die aanslagen?
0: Weet mm -hmm. dat. Ik, ik vind de opmerking van Frederik wel pertinent, want ik, mensen die het inderdaad niet zo van nabij volgen, denk ik, zouden we toch wel de indruk kunnen krijgen dat toch vooral een pro forma proces is?
3: Mij... Nee, nee, nee. nee. Je hebt dan nog de broertjes Farisi. Ik heb een hmm. stuk gemaakt voor de Zaterdagkrant. Hmm. De broertjes Farisi, volgens mij hadden die hier nooit moeten zitten. Die zijn totaal onschuldig. Als je het dossier leest...
0: Maar, maar zal een, 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 een jury de moed hebben, zou ik het dan noemen, om, 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 om dat onderscheid te maken? Zal de druk er niet... <lacht> Dus het zal wel. wel geen maatschappelijke druk zijn om toch iedereen de maximumstraf te geven. Ik
3: hoop het wel.
1: Dan, dan kunnen we beter de rechtsstaat afschaffen. Ja, absoluut. Ja, maar, want als je dan zegt dat iedereen dat het dossier een beetje, een beetje gevolgd heeft of ingekeken heeft, die gaan direct concluderen dat die onschuldig zijn. Dus dat, dat vraagt dan toch al niet veel tijd. Terwijl ook de gasten dat overduidelijk wel schuldig zijn, dat vraagt dan ook niet veel tijd. Dus het gaat maar dan eerder over... wacht eens even, wacht eens even. Uh, Salah Abdeslam die is volgens jou schuldig. Uh, ik volg het dossier niet genoeg. Maar Abdeslam zijn op 22 maart
3: al drie dagen in de gevangenis, in, van, de gevangenis van Brugge. Mm -hmm. Hoe kun je schuldig worden bevonden aan een aanslag op de luchthaven in Zaventem als je in de gevangenis zit? Maar hij was waarschijnlijk bij de voorbereiding toch wel betrokken. Hè? Uh, dat is nog de vraag. Mm. Mohamed Abrini ook. Die, die... Dat, dat, vind, dat vind ik zo moeilijk. Als je de eerste verhoorteksten van die gasten leest... Mm. Voelt je eigenlijk dat de, de, de actieve terroristen hebben zich allemaal opgeblazen ja. Die zijn voluit mm -hmm. gegaan. Mm -hmm. De idioten die zijn achtergebleven, de die losers, zitten nu ja. in de beklaagde bank, ja. die hebben heel af en toe een, een, in hun ziel laten kijken tijdens de eerste ondervragingen. En mm. dan ziet je eigenlijk gewoon van: dit was een soort groepsdynamiek, wij, wij zaten hier middenin, wij konden niet terug. Mm. Wat ik heel fascinerend vind, is um, 13 november 2015 Schiphol. Je hebt mm -hmm. daar Osama Krajem, Sofine Ayari, een Zweedse en een Tunesische IS-strijder. Mm -hmm. Die vertrekken vanuit Brussel, simultaan met de uh, aanslagplegers in Parijs. Die gaan naar Amsterdam met een bus. Uh, One-way tickets, die... Iedereen die het dossier leest, elke speurder die je daarover spreekt, zegt... Het is overduidelijk, zij moesten zich opblazen. Schiphol was mm -hmm. mee in doelwit. Mm -hmm. Dit proces zou echt de gelegenheid kunnen zijn om nu een keer gewoon te vertellen wat er die dag is gebeurd. Mm -hmm. Waarom heeft die, hebben die gasten niet gedaan wat ze moesten doen?
1: Mm
3: -hmm. uh, maar mm -hmm. daar zit zo'n spanning op dit, deze zaak, dat dat blijkbaar niet gaat gebeuren. En dat vind ik zo jammer. Mm -hmm als die gewoon zouden kunnen uitleggen, proberen uitleggen van hoe, hoe was dat om, om in Syrië te zijn, om, wat was de islamitische staat, hoe, hoe, hoe ging dat die, die controle over, over wat, wat, mm
2: -hmm. wat,
3: wat jullie deden?
2: Maar het is, het is wel onwaarschijnlijk dat daar iemand echt uitgeput gaat praten, of niet?
3: Ja, in Parijs is het niet gebeurd in elk geval. Ja. En dat, en mm -hmm. Ik vrees dat het ook nu niet gaat gebeuren, maar ik vind het wel jammer. Mm. Ja. Ergens blijft, ja. al, ik volg dat proces ergens in de hoop van probeer tot een connect... Wat in Parijs wel is gebeurd, bijvoorbeeld Farid Kerkash, dat is zo'n Brusselaar, die, die stond in contact met mensen die hadden een drukkerijtje van valse identiteitskaarten. Mm
1: -hmm.
3: En die man heeft op een heel overtuigende manier kunnen zeggen van kijk, ik doe dit, um, ik vraag 100 euro per identiteitskaart, ik doe dit om vluchtelingen, om asielzoekers te helpen. Mm -hmm. Hoe kon ik ooit weten dat deze business zou gebruikt worden om... om om valse adressen en safehouses te huren voor, voor de aanslagen van 13 november. Mm. Die man is wel op een of andere manier in dialoog gegaan met, met, met uh, mm -hmm. nabestaanden van slachtoffers van de Bataclan, die op een gegeven moment heel, op een heel passionele manier zeiden van spreek deze
1: man alsjeblieft vrij. Uh, uh, mm -hmm. die... want, want ergens is het wel een beetje naïef toch dat hij dat zegt. Want uh, valse identiteitsbewijzen, uiteraard, ik snap dat voor vluchtelingen mm -hmm. en zo, dat is voor de... In mijn ogen een goeie zaak. Maar je weet toch ook dat sommige mensen wel op zoek zijn naar een valse identiteitskaart voor, voor een minder goede zaak? Ja, maar ik bedoel, slachtoffers mm. willen eigenlijk vooral uh, antwoorden op oh ja, heel stomme ja, ja. vragen. Mm -hmm. waarom,
3: waarom is die gast in Maalbeek van het derde metrostel uh, in, halte, in halte voordat de aanslag gepleegd werd mm. naar het eerste metrostel gegaan? Mm -hmm. Wij zouden graag... Dat zijn van die mensen die. Tuurlijk, hè, Ik heb ja. een aantal van die slachtoffers gesproken. Dat lijkt voor ons mij dat niet uit te maken of dat, dat nu het eerste of het derde metrostal was. Voor hen is dat een zaak ja, van.
2: Uithaard. Dat, dat wou ik ook zeggen. Ik, ik denk voor, voor die burgerlijke partijen, honderden burgerlijke partijen, is dat proces wel echt heel belangrijk. Tuurlijk, ja, ja, absoluut. Maar het is dan ook wel dikke jammer dat we daar wel een slechte start maken. Ik denk dat dat voor heel veel slachtoffers ook dan wel weer het gevaar is van dit waarom, proces. Waar, door, doordat het zo lang gaat duren, mm -hmm. riskeer je dat er ook wel af en toe situaties ontstaan waarbij die slachtoffers zich dan toch weer opnieuw in, in hun gezicht geraakt voelt. voelen, mm -hmm. geschoffeerd voelen. Om te beginnen, de beklaagde box. Mm -hmm. wat, ja, die al zoveel geld gekost heeft, die als blijkbaar ja, just, ja. volstond niet, uh, voldeed niet aan... Wat het je ja, maar dat hebben ze uiteindelijk
3: een... toch wel mooi opgelost. Nu die box. Ja, we
2: starten weer met vertragingen. Wat met hebben ze gedaan? Om het,
3: uh... Ja, ze hebben... Uh... Ik weet het niet goed. Ik zie gewoon dat er nu gewoon... Men heeft meer ademruimte, zien, ademruimte is ah, tussen ja. de... Het grote probleem was dat... Um, doordat men het er een, een afgescheiden geheel van gemaakt had, konden advocaten niet... Um,
1: overleggen. Overleggen met hun cliënt,
3: ja. zonder dat de anderen dat ook konden horen. Ah, ja. Nu hebben ze gewoon... Uh, Stroken glas gemaakt. En...
2: Ja, maar het is dat. Er zijn ja. nu ook voor de jury. een aantal burgerlijke partijen opgeroepen om in de jury te komen zetelen. Mm -hmm. ja. Ja, dat, dat is dan ja. ook weer een vergissing. Oh, van de ja. overheid, ja. die ja, spijtig genoeg gebeurt. Dat, dat kan wellicht snel worden rechtgezet mm. naar die mensen om uit te leggen. Van, ja, per,
3: nee, het gaat over, het gaat
2: over de mensen die, de die, die
3: uitgeloot waren. Maar er werken zoveel mensen bij de Brusselse vervoersmaatschappij. Dus de Brusselse vervoersmaatschappij, MIVB is burgerlijke partij. En men heeft duizend kandidaat -juryleden. En het is bijna een statistische oefening. Als je in ja. Brussel duizend mensen... Uitnodigt is de kans vrij groot dat daar een stuk of tien personeelsleden van de MIZB zitten. <laughs> dus en dat is dus gebeurd. Ja, jammer, uh, had niet mogen gebeuren. Uh.
0: Welke positie nemen de
2: slachtoffers eigenlijk in, uh, in het proces? Zij, zij zullen aanwezig zijn? Zij, of, 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 ja, ze, ze zullen aanwezig zijn. Ze kunnen het ook volgen via een, een soort mm -hmm. webradio die voor hen wordt, uh, ja. wordt gemaakt. Dus dat is wel, denk ik, goed voorzien door, uh, door justitie. Maar ze, ze kunnen ook aan, aanwezig zijn, hè? Ja. Ja, ja. Um,
0: We hadden het al over het, over het proces in Parijs, het Bataclan proces dat al achter de rug ligt. Dat was een proces voor beroepsrechters. Is ons systeem beter voor dit soort uitzonderlijk proces, of is hun systeem beter? Douglas, hmm. je hebt een haatliefdeverhouding met Assisen, hè. Ja, ik heb een haatliefde met, met Assise. Op ja. een stukken voor en op een tegen wetenschap. Absoluut.
3: Ja. <laughs> <laughs> mooie mooie, mooie anecde is dat het uh... Assisen vertrekt eigenlijk vanuit het idee dat een deel van de bevolking analfabeet is. Dat was zo in 1830. Mm. Ja. Je krijgt nu absurde situaties waarin de acte van beschuldiging moet worden voorgelezen. Dat is een document van 469 pagina's. Dat gaat drie dagen duren. Uh, het zou perfect mogelijk zijn om naar iedereen die dat moet kennen, een pdf te sturen en vragen van: als je interesseert, lees dat even. Maar nee, dat moet dan drie dagen lang worden voorgelezen. Daar staat tegenover dat je ook um, een, een, een debat over alles krijgt en de mogelijkheid bestaat. Ik ben misschien naïef om dat te denken, maar ik hoop nog altijd dat iemand als Mohamed Abrini, zoals hij deed in zijn eerste verhoor, gaat, gaat vertellen over hoe die, die verscheurende druk is vanuit een vriendenkring die ineens evolueert richting de islamitische staat, die probeert uit te leggen van ja, je zit daarin, je kunt daar niet uit weg. Die, een van de meest, voor mij, bijna filmische beelden is... 12 november 2015, Mohamed Abrini, die het allemaal spannend vindt, zijn maten die een aanslag gaan plegen in, in Parijs, en die dan ineens van zijn maten te horen krijgt van ja, maar jij, jij moet ook een bommengordel omdoen, jij moet die ook opblazen. En die zegt van, ja. wacht eens even, uh, ja. <laughs> ik weet niet, of, <laughs> kunnen, we, kunnen we hier even een gesprek over hebben, <laughs> die dan uh, erin slaagt om zich af te zonderen en hij ziet een taxi passeren en rijdt naar die taxi en zegt breng mij terug naar Molenbeek, die Mohamed Abrini zou ik echt graag willen ja, praten. Ja, mm -hmm. mm -hmm.
2: Maar... Nee, ja, Bruno, jij bent realistisch. En, ja, en wat we in tegendeel riskeren te krijgen, is dat, zoals in Frankrijk een paar keer gebeurd is, is dat een aantal van de beschuldigden hun kans zien om nog een keer IS-ideologie mm. te gaan verspreiden. Uh, het was Abdeslam die in, pa in Parijs gezegd heeft van, ja, ik, als hij zich moest voorstellen welk beroep uh, heb je ja, ik ben soldaat voor de islamitische
3: ja, staat en dat vind ik zo belachelijk als je gewoon het technische uh, bewijsmateriaal bekijkt sorry, uh, Salah Abdeslam heeft zijn bommengordel uh, zelf onklaargemaakt. gemaakt ja, en ja, iedereen en... zegt nee, 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 die was defect want iedereen oh, er is een soort onbekende, onduidelijke kracht die graag wil dat, het, dat Salah Abdeslam hmm. Uh, niet gesneuveld is omdat zijn bommengordel het niet deed, nee, hij heeft hij zelf, hij heeft hij zelf kapot gemaakt. Ja.
2: Hmm. En nu wil hij dan zelf af en
3: toe... En achteraf staat de... hij de held uit te hangen ja. en dat vind ik zo belachelijk.
2: Ja, en Sorry. ook af en toe, hè? af en toe hangt hij dan de held uit en, en op andere momenten zegt hij dan weer ja, ik, ik heb het allemaal zo niet bedoeld en dus het is zeer onduidelijk bij hem wat dat er speelt, maar in ieder geval hmm. zijn er een aantal Ja, Sven maar heeft het goed gezegd,
3: dat... het verstand van een
2: uh, sigarettenpeuk. Ja. <laughs> en, en opnieuw oh, ja. over, over die glazen kooi waar dat ze dan in zitten, de eerste keer dat dan, toen die glazen kooi dan is afgevoerd, ja, zag je een aantal dan een kans gewoon om hard met hun vuist op die kooi te beginnen bonken? Of dan, ja, eigenlijk zien ze dat dan weer als een mogelijkheid om het failliet van de rechtsstaat aan te klagen. Dat dat hier allemaal op, op niks trekt en dat je toch maar beter in zo'n systeem zoals de Islamitische Staat zou worden berecht. Ja, mooi niet natuurlijk. natuurlijk maar dat is wel. Helaas, het risico daarvoor moet je niet een procesplot afvoeren. omdat er mensen daar misbruik van maken. Maar het is wel. Het, het, de, de kans lijkt mij groter dat dat gebeurt. Wat zijn die mensen in de gaan. arena eigenlijk?
0: Zijn dat Franstalige toppers? Of is dat, uh? Je hebt uh,
3: Boucha die verdedigt Salah Abdeslam. Je hebt um, Sébastien Courtois, die vertegenwoordigt Smaila Abrini. Echt grote, je hebt Vincent Lurquin, die treedt op voor de Rwandese. Hm. Hoe moet je dat zeggen? Dat zijn, je moet mogen, hoe allemaal de stempel mensenrechtenactivisten? Een ja. mensenrechtenadvocaat noemen. Ja. Het zijn behoorlijk linkse mensen allemaal. Die grijpen deze zaak aan om, om het te hebben over de
1: meest elementaire mensenrechten. Hoe worden die betaald of doen die dat verniet omdat zo'n grote zaak is? Voor, want de beklaagden zijn toch geen... Dat kost toch allemaal een opgeld? Of wordt dat ingezameld door bepaalde kringen? Of hoe gij ik, gaat dat? Ik en ik betalen die. Ah, oké. Okay. Het zijn allemaal prodeo, prodeo
3: maar ah, ja, okay. een proces ja. dat... Ik heb een, een Prodeo... Is een, ik, ken, ik ken de details niet hoor, mm -hmm. maar... Het is normaal een uurtarief, maar een, een Prodeo-systeem op een proces dat acht maanden duurt... Mm -hmm verzekert u op de een of andere manier wel een van een stabiel inkomen. Ja. Zo, zo
0: wat, wat, wat is nu de volgende stap?
3: Uh, voorlezing van de acte van beschuldiging, spannende week. En dan... <lacht> ja. Ja. Dat drie,
0: gaat drie dagen duren. Ja. heb ik je ja, gelezen ja, bij jou. Ja,
3: daar gaan we niet naartoe. Maar dan begint de ondervraging van de beklaagden. Ja, en dan ga je erbij zijn. Ja, en ik vind die, vind die voorzitter ook wel fantastisch. Laurence Massard, dat is echt... Uh, ik heb zo het gevoel, als er één iemand in staat mag worden geacht om een dialoog op gang te brengen met Mohamed Dabrini, met Salah Abdeslam, met Sofie Nayari, met Osama Krayem, als er iemand in staat mag worden geacht om die jury te begeleiden om een billig Och oh Sorry, ik ben hier klik misschien naïef, maar ik vind dat hij dat echt heel goed doet. Oké. Okay. Mm -hmm. Witte als je rechtsjournalist bent, dan, dan schrijf je eigenlijk altijd maar over die momenten waarin het fout gaat bij justitie. Mm -hmm. En de momenten dat het goed gaat, vermelden wij niet. Het is alleen maar nieuws als het mm -hmm. fout gaat. Maar ik vind, vind Laurence Massard, en niet alleen zij, ik vind dat echt een
0: geweldige magistraten. Maar kijk, met... Uh ik had het niet verwacht dat we een podcast over een uitgeschakelde voetbalploeg en over een uh, monsterproces gingen eindigen op uh, een, een boodschap van hoop en, uh, en optimisme, maar het is ons toch geslaagd. Dus ik denk dat we hier uh, maar beter uh, er een eind aan maken voor, uh, voor vandaag. Ik dank mijn gasten. Ik dank, zoals elke week ook, Dries Vermeulen, onze technische wizard die uh, ervoor zorgt dat ons uh, gebabbel ook tot bij u geraakt. En ik dank u, luisteraar. Uh, tot volgende week. Het was lopende zaken.